0: Bem-vindos a esse podcast, que nada mais é que uma conversa descontraída numa mesa de bar, onde a partir de agora, juntar os amigos virou um pretexto para tomar uma e gravar um programa. Onde gravar um programa virou um pretexto para tomar uma e juntar os amigos. E tomar uma virou um pretexto para juntar os amigos e gravar um programa. Confuso? Não. Um podcast que se posiciona e discute diversos assuntos sobre um olhar de brasileiros vivendo aqui no Canadá. Deste lado do balcão, eu sou o Alfredo.
1: Eu sou o Marcelo e estamos prontos para servi-los. Puxe uma cadeira, aprecie sua cerveja, que vai começar mais um Pinga com Maple.
0: Salve, galerinha! Estamos começando mais um episódio desse podcast que você já ama, ou não. E aí, Marcelão, como tá as coisas assim, voltando das férias, né? Mudou um pouco o ritmo?
1: Cara, mudou um pouquinho, né? Ainda mais que agora que a gente tá com os dois novos integrantes, eu acho que mudou bastante, vai? E mudou pra melhor. Acho que vai dar um ânimo diferente agora pro podcast,
0: vocês conheceram a Marina no último episódio. Marina, tudo bem?
2: Um umba, um bai. um Ai, meu Deus. Boa noite, tudo bom? Eu não quero que seja uma coisa sexual, mas. Editor, por é eu... favor, remova <risos> esse, essa
1: parte e coloque o, a música. Eu
2: acho que a minha acho que ficou meio registrado agora. Vai eu ser a entrada do Marina. Tudo da bem, Marina. gente? Boa
0: noite. <risos> Banheira da Marina.
2: <risos>
0: e com a gente hoje também, o Netão, meu cunhado, né? E... Teve um, já teve com a gente aqui no podcast, no episódio 11, sobre política e Covid. É, Netão, seja bem-vindo novamente aí.
3: Obrigado, cara. É um prazer, uma satisfação poder estar com vocês novamente. Como
1: é que tá a praia aí, Neto?
3: Então, eu tava de férias ir pra Ilha Bela. <risos> <risos> Acabei de voltar, tava uma beleza. Que beleza. Saudade já da praia.
0: É, Ilha Bela, saudades ali. Caraguá, São sebastião
3: Picada é. de borrachudo até na sola do pé, cara.
1: Ah, cara, esse não tem saudade, não. <risos>
0: Então, bora pro esquenta. Bom, uh, vocês estão tomando uma aí, gente? Eu tô tomando uma aqui. Tô tomando uma que o Marcelo deixou semana passada na minha casa. Ele trouxe quatro latas, ele deixou uma. É a que eu mais queria
1: mas... tomar. <risos> tô tomando
0: uma da Brock Street, aqui de Toronto mesmo, uma Monique Lager. É, é considerado strong beer, mas eu não achei muito forte, não. Ela é 6% de álcool. Mas ela é boa. Eu acho que ela é leve
2: e dá pra tomar bastante. Que tomando a minha, eu tô tomando hoje uma Blank Que é uma cerveja do Quebec Ela é bem uevinha, assim, Ela é 5.0 Mas ela, ela tem um aromazinho de Ela é meio flavored Sabe? Bem cervejinha Que a gente ia chamar uma cerveja mais pro verão Mas eu gosto bastante A gente toma bastante aqui em casa
1: Essa aí é que tem um gostinho meio de berries
2: é, Eu acho que sim O flavor dela não diz o que que é mas ela tem uma. Eu acho que alguma coisinha. É, provavelmente alguma. algum red berry, alguma coisa assim, porque ela não. tem um aroma diferente, sim. Ela até diz aqui em, em francês, eu não vou arriscar, mas tem. Ela fala que só que tem uma frutinha, mas eu não sei qual frutinha que é.
0: Marina, você é casada com uma francesa praticamente. Você tem que saber essas coisas. Eu uma não frutinha, sei, eu não sei. Eu
2: não, eu não arrisco muito, não. Ah, tem uma mas frutinha. é um. É, é só por um. um, um sem Pode ser sem... o morango ou jaca, eu não sei. <risos> eu não sei. <risos> É fruity. <risos> Fresh and fruit. Ah, tá bom. É fruta. Tá bom. Boa. Mas é uma, uma cerveja boazinha.
1: Neto, qual que é a sua de hoje?
3: A minha de hoje é uma Isimba. Tô tomando uma Isimba Pilsen daqui, direto de Blumenau. Beleza. E, e a caneca que eu tô tomando essa cerveja foi presente do meu cunhado, <risos> do Krell, minha caneca, de, que é a própria pro Halloween, caneca de caveira hoje.
0: Eu ia tomar nela também, eu tenho uma aqui, eu ia tomar nela, né, Tão? Aí eu peguei um copinho da Estela normal aqui mesmo. <risos> <risos> esse copo é da hora, esse copo é bacana. É
1: Vocês tira. são muito chique.
0: É uma cervejaria aqui de Toronto, que eu esqueci o nome, que é bem ali na... É,
3: Bonnie Schalker
0: não, 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 não. A Ponishalker é a cerveja. A cervejaria é a... Amsterdã. É, Amsterdã, Pure. O
1: senhor afanou o copo, então?
0: Não, a gente comprou. Era um kit. Era um kit que vinha com quatro latas, Ah, tá. E vinha um copo. Eu dei de presente pro Netão. É Entendi. isso, amigo, eu sou brasileiro, mas não, não faço as coisas não,
1: né? Ah, meu filho, na minha época de juventude teve muito disso, viu? É época de juventude,
0: filho, eu já, já tô com 33, já tenho é... uma idade em Cristo já, calma. Eu não sei se vocês já
1: não fizeram isso, mas na minha época era muito comum ir pra um barzinho legal e levar um copo pra casa. Eu já, já, já fiz com mesa, já, na
0: faculdade eu levei uma mesa pra casa. Então...
1: É, então, eu, eu não era Eu não era meliante, né? <risos>
0: Ah, depois eu, eu, devolvi, depois eu conheci o dono do bar, eu acabei devolvendo Eu levei bêbado e devolvi depois
3: <risos> Viu, tá aqui a sua mesa Eu vim te devolver
1: É, Eu levei sem querer, achei que era minha
0: E você, Marcelo tá tomando uma Corona aí de novo?
1: Não, cara, tô... é light de novo Mas é uma daqui da região É uma Laker light né? Feita aqui em Ontário também Bem levinha, 4% Eu tô na minha cervejas light agora No momento de cerveja light e essa aqui é bem gostosa, bem gostosa Não tem muito o que falar, é cerveja light, gente Verão você toma 15 <risos> Neto, o que, que você tá fazendo hoje aqui com a gente? <risos> eu vim aqui pra tomar uma cerveja
3: com vocês E pra falar um pouco <risos> de uma viagem que a gente fez Eu, o Alfredo, minha irmã, a gente atravessou o Canadá né? Saímos de Toronto, fomos até Vancouver Depois voltamos por Ottawa E de trem chegamos a Toronto novamente
0: né, a gente atravessou o país no motorhome né A van aí, o trailer Depende como vocês verem É, é
1: isso aí, dependendo do, do que a gente Colocar no título desse podcast, vocês já sabiam Disso <risos> Em algum lugar da sua tela É Exatamente Mas é isso aí galera, spoiler. tipo assim, eles atravessaram Então eles atravessaram, praticamente Atravessaram né o, o Canadá inteiro De RV ou de motorhome ou de Não é uma van É o é, é maior Como se fosse um ônibus casa meu filho chama de carro-casa. E eles atravessaram, foram parando por várias cidades e tal. E a gente vai conversar um pouquinho aqui, perguntar. É quase como se fosse uma entrevista aqui, mas a gente vai perguntar algumas coisas para eles, saber algumas curiosidades, tirar algumas dúvidas. E quem tiver interesse em fazer essa viagem também, talvez vai conseguir uh, deixar algumas umas dúvidas nos no comentários aí para eles responderem depois. Bora lá? Fred, conta um pouquinho pra gente então, resuminho rápido de como foi a viagem, como foi o começo da viagem e tal, antes da gente aprofundar em cada tema.
0: Cara, a gente se programou pra fazer essa viagem um tempinho antes, né, e a gente aqui na região de Toronto tinha duas companhias que faziam on-way, né, que você alugava o motorhome aqui e você poderia deixar nosso ponto final que era Vancouver. A gente até tentou, pensou em fazer de carro, ficar em hotel, mas nenhuma companhia de aluguel de carro fazia one way, pra tão longe, né? Então o RV tinha a Canada Cruise e o Canada Dream. Só que o Canada Cruise, ele não tinha insulation no, no RV. Então a gente acabou optando pelo Canada Dream, que fica a empresa fica ali em Brampton exato, Rampton.
1: Cara, interessante uma empresa de RV no Canadá não tem insulation, né? Me deixa meio de... Meio surpreso, na verdade. Deixa eu só só falar uma coisinha, porque eu acho que não sei se todo mundo sabe o que significa insulation. Mas é quase que... É quase que a palavra em português, mas seria o isolamento mesmo, tá? Então, é o isolamento que eles fazem nas casas, aqui em carros e tal, especiais, né? Pra pra separar do frio, pra cuidar do frio. Desculpa, Fred.
0: Eu eu acho que tal, não seja uma grande coisa, né, mas uh, dá pra entender, às vezes, ele não querer investir em insulation, porque geralmente os campings fora de temporada no inverno estão fechados, então não tem como você estacionar um RV, então talvez eles não investam nessa parte, que eles alugam ar- muito RV no verão, né? então você não precisa de insulation, porque o trailer, o RV, você não pode estacionar em qualquer lugar, né então... Sim. É. e com os lugares fechados você não pode. É, você mas é... pode usar
2: ele no inverno, né? Você, você... Você estacionar ele nos like camping sites normais, tipo, você pode? É, os lugares que são autorizados para você estacionar são os lugares que você também pode acampar ou não? Sim,
1: geralmente. Depende, o... do, Sim. Cam... Depende do camping, né? É. Então, assim, se você for, mas, dependendo é. do camping que você for, ele vai ter áreas separadas de barracas ou arvies. Então, assim, alguns campsites eles são só para barracas, alguns campsites são para os dois ou às vezes só para Arvi também, mas que é um pouco mais difícil.
2: Eu nunca, então, não... eu nunca, eu nunca vi um Arvi nos campings que eu fui, na me... nos campsites que eu fui.
0: Cara, é interessante porque aqui na, em Ontário você não vê mesmo muito Arvi. Você, 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 você vê, mas não tanto que nem você vê no resto do país. Chegando ali é. em Alberta, em Saskatchewan, você só vê, você vê campos de pessoas que moram em Arvi. Caraca.
2: Sim. Grandes é, e, o RV já tá e, até
0: sem pneu, assim, sabe? Tá lá há muitos anos aquele RV.
3: No é. camping de Brandon mesmo, tinha pessoas que moravam lá, que já tava. Tipo, o dump tava ligado direto já, o cara já não, não saía mais. E eu acho. Não, mas eu acho interessante porque quando nós saímos aí de, aí de Toronto, é, bom, a temperatura tava tranquila. Tá. Não, não tava dando pra, a gente tava usando moletom. Só que eu achei muito, muito curioso isso que você falou, Alfredo, porque quando nós fomos chegando perto das montanhas, o frio começou a comer solto, velho. Então, mesmo estando no outono, é... seria interessante o cara investir em isolamento, porque, meu, não dava para aguentar. Juro é. por Deus. Aquele dia que a gente passou em Brandon lá, eu quase desisti, cara. Quase falei, ah, vou embora para casa. Se esse negócio <risos> não funcionar, eu desisto, cara.
2: Foi a primeira vez que você viu neve, né,
3: Netão? Foi a primeira vez que eu vi neve. Ai, que e aí, eu, foi, e eu, eu achei lindo, só que
1: depois logo me arrependi, né? É. <risos> então vamos lá, então vocês saíram de Toronto e vocês subiram ali então no sentido Bruce Península, né Fred? Exato. Vocês foram ali em direção à Bruce Península
0: e pegaram pr- uma balsa, é isso? É, a nossa primeira parada foi em Tubermore, né, e a gente ficou ali no Campground do Groto, e a gente ficou, a gente chegou à noite... A gente não fez reserva, então a gente, a gente programou a viagem com os motorhomes, mas a gente não programou os locais que a gente ia parar, a gente deixou aberto. Como não era temporada, a gente sabia que ia ter locais. Não ia estar lotado os campos, então a gente ia conseguir com uma certa facilidade uma vaga, né? Então a gente chegou no dia 11 de outubro à noite lá em Tobermória, acampamos. Né? Aí no outro dia a gente conheceu todo o groto ali, né? De todos aqueles pontos que tem ali na, em Tubermore, de trilhas... e aí à noite a gente acabou ficando na cidade de é, a, gente, a, a cidade tava, tinha algumas coisas abertas... até a gente foi para um barzinho, né, Neto? uma cervejaria lá, aliás... e ali tinha um estacionamento é... que ele era autorizado você estacionar o RV... mas era só estacionar, você não poderia... não tinha mais nada, não tinha nenhum serviço de dumping, água, nada... só podia estacionar... então a gente como ia pegar a balsa no dia seguinte... O ferry, a gente ficou ali na cidade, estacionado ali.
3: E... É, na verdade, a dúvida era a seguinte, a gente sabia que ali podia estacionar durante o dia, né?
0: Vocês não é, sabiam podia
3: dormir. A sabia, é, a gente não sabia se a gente poderia passar a noite naquele estacionamento, mas a gente resolveu arriscar, porque a gente não queria voltar pro Groto de novo pra, pra ficar no camping lá, e a gente já queria ficar pertinho da balsa, né? E aí rolou, deu pra dormir tranquilo no outro dia a gente acordou cedo e fomos pra balsa
0: é, a gente tinha até algumas informações de tipo, algumas pessoas que falavam que poderia mas era aquele boca a boca né? a gente não tinha nada sim, oficialmente sim. Oh, você pode, fica tranquilo mas a gente foi né? E, enfim, poder, podia no caso e a gente dormiu lá acordamos cedinho e a gente pegou a balsa e, que é um ferry, é um um navio, na verdade, que é bem diferente daquela balsa de Guarujá, de Ilhabela, né? Então você entra dentro do navio ele abre a boca da frente, assim, e você entra embaixo do navio mesmo. Não é que nem aquelas que a gente tá acostumado no Brasil, que você tá no, em cima ali, dividindo local com as pessoas. É um navio mesmo que você vai no compartimento de carga ali. Você não. Os carros.
3: Os carros, né? Foi uma viagem gostosa Isso. de
0: barco, né, Netão?
3: Nossa, olha... É... Eu nunca vi um barco balançar tanto quanto aquele dia. Gente, até a tripulação passou Nossa. mal. Porque eu acho que tava mudando os ventos, eu não sei, mas eu não conseguia acreditar que o lugar que a gente tava era um lago. Pra mim aquilo lá era... parecia um mar, assim, cara. É... Tava mas muito forte. Mas acho que dá é. pra
1: entender, porque se você... agora, né, a gente tá numa, numa época muito parecida com as que vocês fizeram a viagem. Foi ali por um pouco mais um começo de mês de outubro. E a gente vê, né, Tá ventando pra caramba lá fora, o tempo tá todo meio esquisito, assim, não tá tranquilo, né? Imagino isso agora no no alto lago.
0: Alto lago parece alto mar, e parecia que não chegava nunca nunca no no final. E eu te juro, cara, eram umas ondas enormes, eu eu queria ficar lá fora, porque eu pensava em respirar, mas começou a ficar perigoso. Porque o negócio pulava, mano, eu vou cair desse barco aqui, e se eu cair no lago aqui eu morro, porque eles não vão parar aqui pra me pegar, porque o negócio é gigantesco, né? E uhum. eu entrei, quando eu entrei lá dentro Tipo, entrei lá dentro é foda Quando eu entrei no. onde o pessoal fica sentado, o pessoal tudo passando mal, com o saquinho de vontade, os pratos caindo assim do, do bar, sabe? A tripulação passando mal. Então ele falou aquele foi um dia típico, a gente. Tirou na loteria, pegada justo aquele
1: dia lá. Ficou pelo menos pela experiência, vai? Ah,
0: ficou, Esse, porque... Pra contar,
1: sabe... pra contar num dia do podcast. Não, <risos> mas
3: a resenha foi a seguinte, porque quando a gente saiu, a gente tava tão enjoado, tão enjoado, e, era, e eu tinha dirigido o dia anterior, era dia do Alfredo dirigir. Aí, o que que aconteceu? Pra gente conseguir pegar o Arvi e sair, tivemos que tomar a Dramin. A que foi a maior dentro, cagada, porque então, a gente, a gente tinha que ter tomado mal. antes.
0: A gente saiu passando mal, falou, não, é. a gente precisa tomar um Dramin. Precisa
3: tomou tomar um, um Dramin. Tomamos, eu e ele tomamos draminha. Aí o que aconteceu, ele dirigiu 15 minutos, cara. Ele começou, não, tô passando mal, tô, eu vou ter que dormir. Pegou <risos> e se jogou lá no, na cama de casal atrás e foi dormir. Aí eu catei o volante do, do, do RV e fui. Quer dizer, também Meu fui, Deus. mas uns 40 minutos, que foi o que eu consegui aguentar. Eu tava quase dormindo no volante já. Daí ele levantou e falou, não, tô melhor e tal, agora eu toco.
0: É, os... E aí eu
3: que fui dormir.
0: os 40 minutinhos foi aquele... Ele é suficiente pra acordar, pra, né? Pra acordar. Porque eu tava perigoso. Eu, tava, eu comecei a dar aquelas pescadas. Falei, amor, o arvia ali tinha o quê? Uns, uns, em falar em metros, quanto que era? Era 24 pés. Ah,
3: era, era 15 pés, é, não, era 20,
0: 25 pés, né? Acho que era 24 pés. Dá, e... dá uns 15 em metros. Não, dá uns 10, é, um, mais de 10 metros. Então, é um
2: negócio mais de 10 metros. De um
0: trampolho, hein? sabe? É difícil dirigir aquilo, ainda com sono. Ele fala, né, então, você, tá, você consegue? Ah, consigo. Aí ele foi e a gente revezou, depois aí ele foi dormir e eu toquei. Eu, per- eu perdi Manitoulin Island ali, né? Porque o pessoal falou que viu várias coisas legais lá e essa parte eu perdi. Só vi nas fotos, né?
1: Você não viu os golfinhos lá, cara?
0: Não, isso já tá na estrada, caralho.
1: Né? <risos> <risos> Bom, vamos lá então. De Manitoulin Island, vocês foram ali em sentido South St. Mary ali? Ou vocês, vocês entraram em Sudbury?
3: Não, não, não. em South St. South Mary
0: Sudbury tava pra direita, né? Então, é, gente, tá um pouquinho é. pra direita e A gente já foi direto pra South St. Mary Legal Eu não lembro o nome do camping lá Mas era o primeiro camping privado que a gente foi, né? Então tá. a estrutura é totalmente diferente do Groto Porque o próprio dumping era no lugar que você estacionava o, o RV Geralmente nos campings né federais ou, ou provinciais tem o local que você fica, né? E de... quando você sai, você tem que fazer o seu dump. Não é no... no lugar que você fica. E no privado, tem um cano em cada baia que você deixa conectado lá. Se você ficar uma semana, você não precisa mover o... o RV até o dump, né? Então, uma estrutura bem melhor. Um chuveiro bom, né? Tudo... Tudo bacana ali, né? E sem contar que a gente chegou ali parecia que era outra estação. A gente chegou ali e tava... As árvores vermelhas, laranja, amarelo, mano, tava sensacional, sensacional. Foram lindas
3: fotos, lindas fotos nesse lugar aí.
0: Porque nesse local você não via Pinheiro ainda, né, então você não via mais árvores verde. Era só paleta vermelha, laranja, amarela, era sensacional, parecia que as árvores estavam pegando fogo, assim, sabe. É uma coisa que, é uma das imagens mais marcantes pra mim da viagem.
1: Pô, legal, e eu tô olhando aqui no mapa, depois de Salt St. Mary, a próxima cidadezinha um pouco maior que tem é Thunder Bay. Só que ela fica a 700 km dá o okay, quê, umas 8, quase 9 horas, acho que, de RV, né? Vocês foram direto ou vocês pararam no meio não. do caminho?
0: De Southampton St. Mary, a gente foi direto pra Thunder Bay, que é uma visão bem bonita mesmo. Esse, é, a gente ficou umas 9 horas dirigindo ali, né, Toma? Mas assim, foi. você não tinha muito o que parar, assim, de, aliás, tinha observatórios, mas não cidades... Né?
1: Sim, é, eu tô tudo... olhando aqui. Você
0: tinha locais pra tirar foto, pra olhar, pra... e era uma paisagem sensacional. Mas você não tinha... cidades, né? Às vezes não tinha ou alguma coisinha, mas não tinha muito lugar pra parar.
3: E, e chegando em Thunder Bay, na verdade, a gente ficou em Cacabeca Falls. É, é que é um, é um parque estadual também, é, da, é provincial, né? E... que tava também já quase encerrando a temporada. A gente chegou quase, tipo... Na, no final, nós, acho que nós éramos os únicos que estávamos acampados ali. A
0: gente era o único. A gente fez o, o registro online, né, a gente pagou online e não tinha ninguém na recepção, nada, nada, assim. Aí a gente estava de madrugada lá. Ah, gente, é legal a gente falar também que algumas a gente foi aprendendo regras dos, dos campings na marra ali, né. No, no primeiro <risos> camping em Tubermory, a gente não sabia, por exemplo, que não podia ligar o gerador depois das 10 a gente ligou o gerador pra... Não lembro pra quê. Acho que era pra... pra ligar o micro-ondas. Pra ligar o microondas alguma coisa. A gente nem, nem sabia que tinha que colocar Mas não tinha...
1: Não ah, sabia. é. Eu ia perguntar isso. A gente
0: não sabia, isso. não sabia da
3: tomada. A gente não sabia da tomada. Depois que a gente mas descobriu a tomada...
1: Do... Mas o cara da Cana Dream explicou isso pra vocês, cara? Ele... Então, ele explicou. É... Ele
3: passou <risos> um vídeo, mas... <risos> cara, ele passou, acho que duas horas e meia de vídeo lá. Todo mundo ficou assistindo e... No final das contas a gente não entendeu nada também. Saímos de lá sem, sem saber. Sério, eu perguntei que, pro Alfredo na gente, hora que eu. Não, eu sentei porra. na bolé e eu perguntei pro Alfredo assim. É... Onde que é o Alfredo mão essa porra? Aí ah, ele tá. ah, é igual tá o carro aqui que você puxa aqui e tal. Ah, beleza. É no pé, não é? É no pé. Né? É no pé, isso.
0: Oh, e outra coisa também, que você precisa deixar o comprovante de pagamento num postinho que fica na frente, né? Do, da sua baia. Isso aí a gente aprendeu na marra também, que o pardinha ia falar pra brigar com a gente. Então, nesse camping em Cabeca Falda, a gente já sabia disso, então a gente chegou, chegou ali um, que a tomada era próxima, aliás, a gente pegou ele pela internet, mas a gente estacionou bem próximo da tomada é, e, e a gente escolheu uma baia perto do banheiro também, né, e a gente já colocou o um papelzinho lá no, no postinho e tal, e de madrugada chegou o um cara lá para perguntar nossas informações e tal, e a gente falou, mas acho que era o único funcionário que tinha né? lá no, no parque inteiro, né, então foi interessante.
1: E E qual que era... Já que você falou do banheiro, qual que era a regra do banheiro? Imagino que vocês tinham uma. Ah, sim.
3: A a banheiro do Arvi, a gente não fazia
1: número 2 no banheiro do Arvi. Sem sem condição. Já já era fato. É, é, a Arvi tem que ter essas regras, cara. (risos) Se não...
3: (risos) Imagina. É que na verdade... E tomar banho também, pra falar bem a verdade, acho que a gente tomou banho. Se eu precisei tomar banho, foi duas... Três vezes no máximo, acho que duas vezes no máximo que eu precisei tomar banho no Arvi É,
0: no as a gente, todas as gente tomou que... banho só em, tuber, em Tubermory, eu acho.
1: Mas vocês tinham
3: banho ah, A gente tomou banho todos
0: os dias, Primeiro? né? mas, Sim, mas a gente, no Arvi a gente tomou só em Tubermory porque a gente não estava só... familiarizado com o um parque nem nada. E depois a gente, como a gente está ficando sempre em campings, e nos campings tem banheiros de água quente, muito, uma qualidade melhor, um conforto maior, a gente usou os banheiros dos campings. E tá certo. Pra fazer o número 2, a gente usava um McDonald's, um Tim Hortons ou pro banheiro do camp, né? O Walmart. Walmart. Banheiros, né? Uma, tá uma liberdade <risos> maior ali, né? Que não ia atrapalhar a nossa viagem. É, e, é. T- e tinha um negócio no RV também que enchia o tanque muito rápido O tanque de esgoto. Então, era, é por isso que a gente também não queria tomar banho no RV. Porque se a gente não tinha um dumping perto, ele, ele enchia muito rápido. Ele tinha muita água na caixa d'água o reservatório de dump, ele não era tão grande. Então, era praticamente era o suficiente para lavar a luz.
1: Bom, vamos lá. O Canadá é gigantesco, né? Então, parece que qualquer pulinho que você dá para ir para a próxima cidade é uma viagem enorme. É, a gente tá então, de cada assim, eu tô olhando aí é
0: 800, é 900, 900. É todo, exato. Né? Eu, seja, eu tô tô olhando, olhando
1: aqui o próximo. Repetido. Então, ó, Thunder Bay aqui, tô olhando o mapa, Thunder Bay aqui, tem um monte de cidadezinha no meio, mas tudo cidadezinha pequena. A próxima grande já é o Winnipeg, e 700 é, quilômetros. Mas,
0: mas nós passamos parar, gente, direto. É, a gente ia parar Winnipeg, é. mas a gente falou assim, ah, mas não tem nada pra gente ver aqui, a gente não tinha programado nada, É só pra dormir. Mas assim, ah, tá de boa de dirigir, né? Então, tô. Então, a gente, a gente tava... Uma, a gente, um
3: assim. cem, eram 100 quilômetros de, de Brandon, né? que a gente sabia que tinha o um camping, né? É, e a gente... Era mais ou menos... Passeado. É, Brandon é pertinho mesmo.
0: Tá de boa e tal, então vamos dirigindo, né? Não sei porquê. A gente foi até Brandon, que é no finalzinho de, da província de Manitoba. Manitoba, Manitoba é. é. E a gente acampou ali. E aí foi o que aconteceu, que o Neto falou no começo, né? Que a gente não conseguiu ligar o aquecedor. Não sei, que deu um tilt lá e não ligava. E a gente tentou de tudo, ligamos na central e tal... Não funcionado, na manhã seguinte a gente ligou de novo, mandou resetar os negócios lá e voltou a funcionar
1: mas esse de Brandon então também vocês não tinham energia elétrica
0: a gente tinha, mas o aquecedor tinha não energia,
1: mas o aquecedor não funcionava
0: Putz. E,
3: tá. tinha, e tinha nevado tipo, algumas se... alguns dias, algumas semanas, assim, tal. mas assim, o frio ainda tava intenso, né, em Brandon sabe
0: Brando. quando a neve vira aquele gelinho? Tava é, sei jeito, já. Então, ainda tava frio né porque você ficou ali uma semana e não derreteu sim derreteu opa. O gelo ainda tava... e
3: esse era um camping era um camping privado né E aí a gente tava bem longe dos banheiros então e na verdade eu fui tomar banho e peguei um chuveiro bom quente banheiro masculino tava top a Ju foi tomar banho é, no banheiro feminino e o banheiro não, não, a água não esquentava então ela, ela já é, já até desistiram acho que ela elas tomar banho e tal e foram tentar tomar banho no Arvi, Mas aí também o aquecedor não tava funcionando não Então adianta. assim, esse dia foi meio, foi meio tenso, sabe? Aí no dia seguinte meu, a gente tem que resolver essa parada Porque senão não dá pra continuar Porque daqui pra frente vai ser mais frio é, Se o é aquecedor lógico. não tiver funcionando A gente vai ter que trocar
1: o Arvi ou então voltar, né?
0: Aí a gente saiu de Brandon
1: e... Então aí estamos saindo de, de Manitoba Vamos já entrar em Saskatchewan a
0: gente, tá não, reto? É... a gente passou reto Vamos passar
1: direto por Saskatchewan gente... Vocês vão parar nem Regina ali
0: Ah. Não, ele passou reto, a gente parou só pra tirar foto das duas placas, entrando em Saskatchewan (risos) e e saindo de Saskatchewan
2: entrando
3: em Alberta. Cara, deve ser ser uma província muito da hora, mas na estrada não tinha nada que chamasse atenção, era era só
2: planície planície e fazenda.
3: Planície, velho. Fazenda, petróleo.
0: Teve um monte de coiote também.
1: É, eu eu vou chegar nessa pergunta ainda.
0: E ali a Se... gente, bem na entrada do estado de Alberta, a gente não foi até Calgary, você perguntou. A gente parou eu, em Eu esqueci falar,
1: porque eu tô olhando aqui, deu mais de 13, quil... 13 horas.
0: Não, a gente ficou em Medicine Hat, que é a primeira... Tá. Acho que é uma das primeiras cidades do estado de Alberta é. ali, né? Da província
3: de uma, uma baita cidade, hein? Cidade boa, hein? Cidade Medicine gostosa. Hat.
0: E... Aí ali, a gente tentou achar um camping, a gente não achou camping nenhum. Porque é ali que eu, que eu falei para você, as pessoas já moram no, nos arvies Então os campings eles já estão lotados, né? E aí Sim. a gente optou em ficar num hotel. E aí a gente ficou no confortinho, que saiu barato, No final a gente pagou 60 dólares no hotel e a gente teve acesso, a... tipo, banheiro bom, né? Tipo, TV, cama, enfim. Tudo
3: um Café da manhã, mesmo, café né? da piscina.
0: Ao oh, Yukenichi, piscina. A gente nadou? A gente foi na piscina? Não,
3: você, não. acha que queria levantar cedo pra ele, mas você nem se foi. Ah,
0: ninguém, Acho que não, né? Ninguém empolgou, eu não fui. <risos> E é isso, a gente ficou lá, acordou cedo e aí a gente seguiu pra Calgary, que a gente precisava passar ali na, na empresa do RV, que precisava trocar o óleo, porque o pessoal lá de, de Brampton não tinha visto que precisava trocar o óleo, então no meio da viagem era Pitou, para precisava trocar o óleo. Aí a gente trocou lá, ele fez algumas outras pequenas manutenções e a gente seguiu em direção a Banff. Né? E eu acho que Banff, é. ele merece um, um episódio só pra falar de Banff, cara de...
1: É verdade, então vocês estão é. aqui, ó. Vocês estão aqui no terceiro dia ainda, né? Não. Vocês dormiram aqui, ó. Vocês dormiram em Pô, South St. Mary, não, South Saint Mary, de Mary de Depois de dormiram, de dormiram de em Brandon, depois Brandon. dormiram em
0: Medicine Hat. Dormiu em Thundermore, depois dormiu a segunda noite na cidade. Ah, tá, tá, tá verdade. South St. Mary, Thunder Bay, Brandon, Isso. Medicine Hat e agora Bem, é o sétimo dia.
1: Sétimo dia. Perfeito. É. Quantos
2: dias dá o total de viagem? Quantos dias dá? A viagem acho que deu 23 dias. Mas a gente
1: Pô, mas vocês estão no sétimo dia, vocês já estão quase em Vancouver? Mas,
0: mas a gente não. É a viagem inteira, né? Que depois a gente voltou, ficou em Oro e tudo mais. Entendi. É... É,
3: é, A gente pedalou bastante, hein, cara. A gente Mas foi... vocês Olha...
1: estavam com pressa para ir ou Não, a gente queria chegar meio. logo nas montanhas, é, eu acho, né? É. é, no meio
0: é. Do país, gente, a gente não tinha muito que ver, a gente... Ah, vamos dirigir 900 km Vamos dirigir 800 km Vamos.
1: Entendi. É?
0: Então, e ali das montanhas, ali a gente andava dava 200 km sabe, por dia, 100, ou não andava nada. Então,
3: vamos... Hoje em dia, cara, quando eu preciso sair daqui pra ir pra Ilha Bela, por exemplo, que eu pego 700 km eu vou dando risada, porque eu vou dentro de um carro. Agora, dirigir um, um ônibus de 25 pés... Uma estrada dessas aí, do Canadá, que é tudo pista simples? Nossa, não tem nem comparação, cara.
2: Eu queria saber, assim, desses sete dias, vocês já viram urso? Ou não ainda? Ah, Ótima pergunta! A Marina fez a pergunta mais da hora. Porque eu sei que vocês falaram que vocês saíram no dia 11 de outubro, né? Então, eles começam esse processo de hibernar agora. Então, eles estão com muita fome, aí eu já tava pensando... Pô, ia estar me borrando de medo de encontrar um urso na minha frente.
3: Marina, foi a pergunta mais da hora que você fez, porque assim, a gente viu a de tudo que, eu que você fiz. possa imaginar.
2: Obrigada, Neto. Obrigada eu por Maravilhosa
3: me dar um... essa única pergunta. Não, foi top essa pergunta. Porque assim, a gente, a gente queria muito ver o urso. A gente procurou ver o urso, a gente foi pra todas as trilhas que tinha falando, mano, vamos ver um urso agora. A gente não conseguiu ver um urso.
2: Na a gente viu era. coiote.
3: Neto, a gente
2: viu Elk. Mas e no campsite que você. Como é que ficava? Porque quando você vai lá, quando você vai acampar. Eu não, eu não sei como é, eu nunca fiz isso de carro, de, 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 no, 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 como no esquema que vocês fizeram, mas, por exemplo, quando você vai acampar tem todo o esquema da comida, né, que você tem que colocar lá na árvore e tal, especialmente nessa época do ano, é uma das épocas que eles mais chegam perto, né,
3: Então, e, muito como azar, é o esquema
2: né? da comida lá para você colocar, tipo, fica tudo, fica tudo, fica tudo dentro do, do carro, como é que é? O é.
0: percurso todo. O camp não é autorizado você deixar a comida pra fora, aliás. Comida pra é, fora. Mas tem que jogar é. numa bim que você lacra ela. Você não pode É,
2: não, não como... sim, sim. E a comida fica Entendi. tudo dentro do Arvi. Não...
0: não
2: tem cheiro, não tem nada.
0: O... É, tem todas as
2: cartas. Ah, foi assim, menos trabalho. Então. Não permitem.
3: Né? É. é. Porque dentro do Arvi a gente tinha fogão com forno, é, micro-ondas, tudo. Então quer dizer, a comida a gente fazia toda lá dentro. Aí, depois, tem geladeira, horas... né? Tem geladeira, tem tudo. A hora que a gente ia sacar o lixo, a gente lacrava e colocava na, na, na lixeira é, é, para não ter esse tipo de problema, então a gente nem precisava sair para comer, né?
0: É uma lixeira com trava, né? Com tampa e trava E até quem vai acampar de barraca, você não pode deixar comida na barraca Você tem que deixar dentro do carro
2: É, então, é porque quando você, é, quando você faz o car camping, né? Você deixa dentro do carro mas aí por exemplo se você faz, faz car camping às vezes você pensa assim ó, é mais seguro né porque mas na verdade o urso ele consegue sentir mais o cheiro né e quando você faz o backcountry camping que aí você tem que colocar as a, não sei quantos metros acho que é tipo quatro cem metros uma coisa assim no máximo no mínimo aí você tem que colocar a sua comida lá na árvore e tal fazer todo o esquema né para ele não vir mais é, é Esse
1: lance caminho. do backcountry Pra quem não tá entendendo Esse lance do backcountry É o acampar de verdade É o quando a pessoa realmente vai acampar Vai de barraca, leva a mochila nas costas Faz uma trilha, chega num lugar e acampa
2: Ou você ah, pode fazer no, na, O canyon também, você pode fazer na canoa
1: Exatamente, ou pode ir de canoa Que é muito oh. interessante também, muito bacana ah, O camping você que vocês acabaram que ficando curso. Que eu imagino Que foi o tamanho que eu fiquei ele é muito diferente, né? Ele é um camping mais.
0: Nutella, né? Os campi... Mais Nutella, cor, com Nutella,
1: exato. exato. Vê tá que negócio, muito sabe? Raiz, você, tem tem gente, um... você tem um banheirinho ali, tem uma máquina de é. vender esse é. coca, sabe? É um pouco mais tem, tranquilo. Você
0: tem água quente, não? Isso que você tá falando, os caras tomam banho no rio, né? É um negócio bem putz, é. mesmo. Eu
1: só tenho é.
2: foto pelada desse jogo.
1: Esse, <risos> esse, esse, esse camping do, do Fred aí, quando o urso chega lá, ele já tá acostumado com barrinha de cereal, é, cara. O meu urso vinha sozinho. Eu dava pra ouvir o urso de
2: longe.
1: <risos> Ele usa até um cachecolzinho, igual do Zé Colmeia.
2: Tem alguma coisa que você não pode cozinhar? No, ou você pode cozinhar tudo o que você quiser? Pode cozinhar tudo
0: o que você quiser. Acho
1: que não é. não tinha problema, Imagina, nós é fizemos uma... churrasco no nosso camp. Né? Bom, vamos lá. Banff, então. Conta pra gente como é que foi, Banff, do começo ao fim.
0: Cara, Banff é, é sensacional. Porque a gente chegou. Cara, lá...
3: Banff é a, é a Campos do Jordão sem o Dória. <risos>
0: <risos> ah, mas ah, eu acho que nem se compara Tipo, o Jordão é bonito, Não. mas bem, enfim É um é, é, é o, é o paraíso, cara Porque quando a gente chegou lá, olha, olha que legal A gente estacionou o RV, a gente foi dar uma volta Na cidade, andando E a gente começou a ver uma movimentação Assim, de umas pessoas Tipo, uns escoteiros, mas assim, era oficial É como se fosse o um policial, meio parecido com o escoteiro Dava né? pra lá E foi que tá acontecendo uma coisa, Existia um Pauzinho, depois a gente vai voltar até a falar nesse assunto. Com umas bandeirinhas vermelhas, assim, uns, uns plastiquinhos. E começou a correr pro rio, assim, e ele estava com uma pistola que parecia de, de paintball. E falei, Vamos ver o que, que é, né?
1: Vocês falaram, agora que eu vou ver meu urso.
0: <risos> agora que eu vou ver Por... o que ele viu com o urso. Vai, meu urso. E a gente passou em cima de uma ponte ali em Benf, a pé, né? E quando a gente olha pra baixo, assim, no rio, a gente viu assim, dois elks Que é a rena, né? A gente viu duas renas só. Caramba, que da hora! Uma, duas renas e tal, uma coisa nova. Eu nunca tinha visto rena, né? Só no, em filme do Papai Noel. E. E ok, aí eu não sei quem tava do outro lado. Eu, tinha uma. Ah, aliás, no outro lado da ponte tinha uma galera olhando assim. Falei, nossa, o que, que tá acontecendo? A gente atravessou a ponte e foi olhar, olhar o outro lado. Ali a gente já viu mais umas oito renas. Então, pra você ter noção, assim, tipo, imagina uma, um rio. De uma água azul, esmeralda, verde esmeralda, assim, tipo aquele azul, que você não sabe que é azul, que é verde, é sensacional. De fundo, uma montanha, e você via os Elks ali. Imagina essa cena, cara, que sensacional.
3: Aí As eu digo fotos, pra vocês... Tá no, no meu
0: Instagram, vocês podem conferir lá, é. fotos sensacionais.
3: Então, por isso que eu, eu não digo, não toda vez que, que você, você vai você... sair... Leve tua câmera, porque nessa hora eu falei, a gente só vai dar um rolê na cidade. O que você acha que eu vou. Eu ainda falei isso. O que você acha que eu vou ver de da hora aqui? A gente já passou de carro, já viu tudo tal. Tá, eu não levei a câmera. Todas as fotos que tem são do Alfredo. Se ele não tivesse com a câmera dele, a gente não tinha visto nada.
0: <risos> é, eu, eu carreguei a câmera para todo lado lá. Não, não, não,
1: tinha, não tinha jeito. <risos> Bom, então eu ia chegar nessa pergunta depois, vamos lá. É, na, na viagem inteira, assim, que animais que vocês viram, assim, que foi bem diferente e tal, assim, vai fora as renas agora?
3: Ah, os alces, coiote. Ah, vocês viram viu... alce? A gente não alce.
0: viu alce. Não, a gente não viu alce.
3: Alce não? Não. não. Acho que... A
0: gente Acho viu que... a rena chifruda, mas não, não era, que era o um macho e <risos> tal, mas o, o alce, a gente não viu, que era, o chifre dele é diferente, ele é muito mais alto, ah. o alce a gente não viu. O alce é o um mousse.
3: Né? É, o alce é o um mousse. Ah, é verdade Eu comi o mousse é,
0: Mas então não carne de mousse Mas
1: não Chocolate. <risos> ah. E
0: A gente viu só uma coisa que com ele A gente viu o bode da montanha Também lá
3: uma das Pô, paradas. legal, hein Isso aí, bacana e... É, e bastante daqueles é... Tipo, como é que chama? É... Coiotinho? Cozinha?
0: Raposinha.
3: Aquelas raposinhas Que atravessavam a estrada toda hora
0: Eu acho que era coiote não... é. Co...
3: Coiote É, os coiotinhos, né?
0: É mas essa a gente via mais em Saskatchewan, né? Ah, eu vi um, um viado passando. Se assim, eu tava dirigindo em Saskatchewan, ele pulou na frente do arvio. Do o Neto não viu, eu tava dormindo. O Ju tava dormindo, não sei. Mas cara, quase que eu tô no meio, assim. Porque ele, eu só vi assim. Tava, tava à noite, tava dirigindo. E eu só vi aquele vulto pulando assim na minha janela, assim, na frente, sabe? E se eu atropelasse ali. Porra, ia acabar a viagem pra gente e pra ele também, né? <risos> Pra ele acabar a vida, né? (risos) Então, ainda bem que deu tudo certo, mas eu assustei. E E ali em Benf, depois que a gente viu, a gente conheceu a cidade e tudo mais, a gente foi pro camping. Já tava meia-noite, era final da tarde, então a gente não viu muito, a gente foi pro camping. Camping
3: lotado, né, bastante gente no camping, bastante... bastante bastante... Porque ali
0: já é montanha, né, então ali já tinha bastante gente e tal.
3: Mas olha, é, é uma coisa assim impressionante, cara Porque em Banff eu achava que Parecia que eu tava vivendo uma cena de filme Às vezes eu olhava assim Eu nem levava muito em conta Parecia que eu tava, sabe Tipo, cara, como é que pode? É, é um lugar bonito pra caramba Privilegiado pela natureza Arquitetura maravilhosa E aí eu falava assim Falava, cara Putz, a gente vai pra Que nem eu dei o exemplo Campos do Jordão aqui Pô, gasta uma grana do caramba Você vai ver como vai ser caro Comprar as coisas aqui Meu, eu achei um preço super justo Tipo, ninguém sabe Assim, o mesmo preço que a gente Pagava nas coisas durante a viagem inteira Eu achei que Benf tava mesmo padrão Um atendimento bom pra caramba Então eu fiquei apaixonado mesmo Benf foi assim eu, Eu fiquei de cara, nem acreditava Mesmo quando a gente, até Assim, comida, né Uma outra coisinha que a gente foi pegar lá Muito barato, cara Em
0: Benf, a gente ficou no camping E no outro dia a gente subiu a montanha Pela gôndola, né E lá em cima da montanha, (coughs) que tem uma visão Sensacional também, recomendo a todos Tinha um restaurante ali no no ponto E era a Yukenit, que era Rodízio Pra você ver, em cima da montanha Uma das das visões mais lindas Que eu tive até hoje Uma Yukenichi, você imaginaria, "Ah, uns 100 dólares Alguma coisa, né, 27 dólares Pra comer à vontade, sabe Com aquela visão Então não é um lugar Sim. caro. Não é, é um lugar que eu recomendo a todo mundo. Se tiver oportunidade vai, porque olha, aquela visão de cima da montanha em Benf. Né?
3: É, tem, tem também a opção para um restaurante à la carte se você quiser, um pouco mais caro, mas, meu, é fantástico, acho que muito bem servido. A
0: gente nem teve essa oh, opção, na verdade, tinha... porque ele tava reservado no dia. Só tinha o. É, e ia ter dia, um, dia. um
3: casamento nesse dia lá, né?
0: É teve, né, <risos> e, uns chineses lá, e, enfim, aí a gente desceu, curtimos caramba lá a montanha, ficamos bastante tempo, tirando bastante foto lá, é, a gente curte, ainda cuidou pra pegar uma cachoeira que tem lá em Benf, é bem bonito também, e a gente voltou pro mesmo camping e a gente escolheu um, um lugar ali que você abria abrir a janela de manhã, tava de cara pra montanha ali, que também sensacional.
1: Cara, eu ia comentar isso, porque assim, eu não gosto de ficar puxando o saco também pro Canadá, só porque a gente mora aqui. Mas esse lance aí, de você ir pra um lugar turístico, ou de um lugar famoso e tal, e o galera não te enfiar a faca, é uma coisa que eu vejo muito aqui no Canadá, em vários lugares diferentes. eu acho que é uma coisa que a gente brasileiro traz isso do Brasil, que a gente sabe que quando a gente tá chegando num lugar meio turístico, a gente vai deixar um rim, sabe? Uhum. Então a surpresa é sempre positiva aqui. Por mais que às vezes seja mais caro, e talvez eu até ouça outros desses reclamando Pra gente não é tão absurdo Porque a gente tá acostumado a falar assim Puta, aqui custaria, sei lá, três vezes o valor de massagem grande Aqui pra Sim. eles, se custa tipo 30% mais caro Já é um absurdo, entendeu? Então assim, a nossa base de comparação é diferente Mas é, isso é muito positivo, na verdade É muito legal porque vira uma, uma, uma viagem acessível, né? Pra, pra todo mundo
0: lugares mais lindo que eu já fui e um lugar acessível. Não é caro, não é caro. Uh, fazer um comparativo. e falha... Uma vez que eu fui pra Bertioga, eu fui ver o preço do hotel lá. Nem era temporada. Ah,
1: não, não. Mas aí você vai comparar Bertioga com Benfica cara? Não, mas
0: tu comparando o um preço. Bertioga, mano. <risos> eu vi <deixo> um <risos> hotel uma noite em Bertioga. O,
2: um, o, o, desculpa, Mar. Desculpa. É porque assim, também é difícil comparar, porque... Viajar dentro do Brasil é muito caro, né? Qualquer coisa que você
0: paga... Não, mas eu pague... não, a questão do comparativo é que eu, um hotel que nem era né, tão chique em Berthioga, uma diária lá estava saindo 1.200 reais. Né? E a gente tinha hotel ali, hotel 5 estrelas ali no Lake Louise, por exemplo, que você pagava 300 dólares. Sabe, tipo, não, não vou Tem converter, uma... mas o poder de consumo do Canadense para comprar 300 dólares de um poder de consumo do brasileiro pra pagar 1.200 reais, Tô. é discrepante, né?
1: Cara, eu não vou nem tão longe. Eu sei que o papo não é sobre isso, gente, mas eu acho que o poder de compra... Aliás, que o, o, o 300 dólares, para um canadense juntar 300 dólares e um, e um brasileiro juntar 300 reais... É mais fácil, eu acho que o, o cara desse juntar 300 dólares. É. E nem, nem convertendo.
0: É, eu, eu também acho, eu também acho.
1: E fora que com 300 dólares o cara faz compra do mês, né? 300 reais Não. você compra algumas coisas na, na padaria. Eu, eu tava semana passada em
3: Ilha Bela, cara. Uma, uma garrafa de Heineken era 20 pau na praia. Promoção, você vê tá tipo, durante a semana. Fora de temporada. Então, né? Fora de temporada total, então.
1: E galera que tá ó. ouvindo aí. Uh, coloca no Google tá? Vai colocando os nomes da cidade que a gente tá falando aqui Coloca o caminho e tal Que é interessante para vocês verem também Acompanhar um pouquinho mais a viagem E procura Banff, que fica ali do lado de Calgary É B-A-N-F-F E só coloca no Google imagem Que vocês já vão, vocês já vão ficar loucos que é maravilhoso Bom, Então vamos lá, saindo um pouquinho de Banff E aí vocês ficaram tristes Que vocês estavam saindo de lá? Porque lá acho que foi o ponto alto da viagem, né?
3: Então em Banff, na verdade é, A gente também tentou, a gente fez Lake Louise né? A gente tentou fazer Algumas atrações que estavam fechadas já Por conta da neve, e aí a gente acabou Subindo pra Jasper né? Então, Depois verdade, que é, isso aí...
2: Neto,
0: A gente saiu de Banff, a gente foi para Lake Louise Nesse mesmo dia tava, tava bem nevando, a gente foi pro Emerald Lake
3: Emerald é, Lake, isso
0: A gente tentou ir no
3: Moraine Lake né? a gente tentou, Moraine, a gente tentou isso Moraine Lake. Moraine Lake, já tava fechado por causa do inverno
0: e a gente voltou pro Lake Louise, porque o tempo, o tempo tinha aberto, né, então a gente conseguiu tirar umas fotos melhores. E a gente acampou no Lake Louise, a gente não foi a, a, até Jasper nesse primeiro dia. A gente acampou no Lake Louise, né, que, é, que foi quando a gente fez a fogueira.
3: Pois é, verdade. é
0: verdade. A gente acampou lá, tem um camp um bem ali no Lake Louise, né, tipo na cidade ali, no, na mini town que é bacaninha também, e é provincial, tudo ali é provincial, né, tipo, você tem o Provincial Parque, que é bem, enfim, diversos lagos montanhas e tudo mais, vai até tipo, o Parque Provincial de Jasper, e aí no outro dia que a gente seguiu o a Jasper, mas só pra voltar um pouquinho, eu, eu queria só falar um pouquinho do Emerald Lake. Que a gente nem ia nesse lago, a gente acabou indo assim, ah, já que a gente não vai nesse que tá fechado, vamos ver se Emerald Lake E sensacional, ele era bem mais baixo, né, bem, a altitude era bem mais baixa do que o Lake Louise E o lago, cara, era um espelho assim, um espelho, um céu É, aberto. valeu a vista mesmo era, Juro, a mesma cor que você vê no lago, você via no céu e era sensacional também, é um outro lugar que eu indico pessoal, a gente tá falando tudo isso, e é de graça as coisas, sabe, tipo, para ir nos parques você só paga uma vez para entrar no parque e é isso no parque nacional, quando você vai entrar ali em bem, você paga uma vez e você, né, você tem acesso a tudo ali, é sensacional sensacional e aí no outro dia, então, que a gente seguiu o sentido a Jasper aí, pela Icefield pela Field Parkway então, aí você tem diversas paradas, já tinha diversos campings fechados, né, porque já estava bem frio os campings fecham Mas a gente pode fazer uma ressalva do Bow Lake, que era um lago bem bonito também, que a gente conseguiu parar, tirar umas fotos e tudo mais. A gente tentou passar no Lake, mas o Bait Lake tá fechado, o acesso também, né? E a gente foi no Permafrost também, né? A gente tentou entrar naquele busão lá, que tem umas rodas gigantes lá, que andam em cima do gelo e tudo mais, né? E... E nessa viagem toda a gente chegou em Jasper né A gente chegou em Jasper já era no final da tarde E a gente acabou ficando num hotel e... lá pra, que era, pra comemorar meu aniversário
1: E vamos lá, então em Banff Nessa região de Banff, né? Porque Banff não é uma cidade só, assim, né? É uma, é uma é um região parque, um com parque. muita coisa pra fazer é um né
0: parque.
1: É um parque Quantos dias vocês ficaram lá?
3: Benf, acho que foram dois dias, né? Três. A
0: cidade de Benf, mais o Lake Louise, três, e Jasper seria no quarto dia. A gente ficou três dias em Benf e Benf, é. dois dias em Jasper.
1: Neto, conta pra mim, como foi lá em Jasper?
3: Cara, Jasper para mim foi uma baita de uma experiência, porque eu senti todo aquele, aquele clima de montanha que a gente tinha em Benf, só que com uma diferença, não é tanto glamour, é uma experiência, eu acho que eu acho que é mais raiz, assim, é para quem é um pouco mais aventureiro mesmo. E aí no primeiro dia a gente ficou num hotel porque era aniversário do Fredo e aí minha irmã queria fazer alguma coisinha especial. A gente conseguiu pegar um hotelzinho lá com uma piscininha de uma de, é, piscina de água quente e tal. E a gente curtiu um pouco esse lazer aí. No outro dia, logo pela manhã, a gente pegou o Sky que para mim particularmente foi uma experiência muito massa é, era um dia assim que eu, que eu tava precisando daquilo e eu senti uma conexão com a montanha que foi assim, fora do comum cara, eu gostei muito, é um lugar que eu ainda quero voltar, se Deus quiser ainda vou ter oportunidade de voltar para Jasper para poder reviver essa experiência e aí no final da tarde a gente fez o Malign Canyon né, porque tem o, o, o Malign Lake mas o rio ele vai cortando as rochas, assim, vai fazendo todo um trajeto e a gente começa quase no pé da montanha, passando é, por um parque, vai até no final, quase chegando no Maligny Lake. É, é uma atração que eu recomendo pra caramba também, dá vários quilômetros de caminhadas assim, pelo meio das trilhas, com várias pontes que você vai passando pelos Canyons assim e o rio vai passando por baixo. Também foi uma experiência muito legal. Eu acho que deu ótimas fotos nesse lugar ali também. É... Aí eu não me lembro se nesse dia nós ficamos depois num camping em Jasper. Acho que foi, né? E Ficamos, né, Fredo? E aí, e nesse dia eu consegui tirar... É... Foi o dia que eu tirei aquela foto do... É... do céu noturno, né? Cara, com longa exposição e tal. O céu acho que estava... Convidativo para mim, e no outro dia, logo que nós é... nós acordamos em Jasper e a gente. Nesse dia, em Jasper, a gente foi perceber que a gente estava atrasado. A gente achava que a gente tinha mais um dia para ficar em Jasper. Né? Mas aí a gente estava atrasado. Jasper também teve uma peculiaridade: que enquanto a gente estava procurando o Maligne Canyon, é, a gente estava dando uma passada pela, pela rodovia é, pela Highway One tentando achar a entrada para o é, Maligne Canyon, e tinha vários é, elks tentando atravessar a rodovia. E é assim, uma situação bem perigosa, né? Normalmente as pessoas não param no meio da rodovia para ver esses animais, porque você acaba assustando o um animal e ele vai para o meio da rodovia e acaba sendo atropelado e tal. Então o, o ideal é evitar isso, mas naquele dia a gente não fez isso. Eu estava na boleia, eu estava no piloto, e o meu cunhado, Alfredo, queria muito interagir com os Elks. Né?
0: Não, deixa eu... Ele estava no acostamento e eu estava com medo de um carro, caminhão, pegar eles. Eu tentei enxotar ele para gramado.
3: Só que não funcionou, né? Só que deu tudo errado, né? Que era um animal selvagem também, né? Não era um cachorro. Eu, eu, eu... Aí, aí o Alfredo, ele tem uma memória muito boa. O cara lembrou, lá de Benf... Com os oficiais lá do governo tentando tirar o, os Elks do, do parque e espantar eles para dentro do rio com uma varinha com plástico e borracha tal na ponta. O que, que ele fez? Cata um saco de lixo e sai correndo em direção. <risos> e sai correndo em direção à rena. Aí a rena. A tipo rena assim, assustadíssima. A rena não, ela, ela... Morrendo de medo, Marina, morrendo de medo, ela não se moveu um milímetro, ela é, ficou olhando é, pra é, cara da Alfredo assim, Alfredo tá o o chegando.
0: Alfredo chegando, ela só olhou pra mim assim eu, eu só voltei, assim. Ele,
3: <risos> ele parou, ele falou, não vai dar certo, desistiu e voltou. Assim, foi uma situação engraçada. Eu fiquei com medo pela Rena e por ele, né? Porque se a Rena assusta, ela vai pro meio da, da, da estrada. e Se por acaso a Rena não bota muita fé nele, ela ia pra cima dele, né? Mas eu não tinha muito o que eu fazer Eu só fiquei lá filmando né, essa, essa situação acontecendo Bom, vamos então, lá Isso
1: ainda ainda em, em... Agora em Jasper, no caso, né?
3: É, em Jasper Aí na manhã seguinte A gente tinha que decidir Se nós íamos continuar seguindo pela Highway 1 Ou se nós íamos pegar a 99 Que é a é, Highway to Sky, né? E aí a gente resolveu fazer o caminho do céu Então a gente consegui, continuou seguindo pelas montanhas, né? E pegamos assim, acho que foi muito interessante também esse caminho que a gente fez, porque a gente saía das montanhas na Serra já, pegando a costa da British Columbia já pelo pelo Oceano Pacífico, né? Então, é claro que quando nós chegamos né, nesse ponto da estrada, já era noite, a gente não conseguiu ver a costa do Pacífico nem nada, mas assim, foi uma experiência muito marcante para mim, porque a, a descida da Serra nesse ponto, é, eu não tô acostumado a dirigir carro automático, principalmente um carro pesado, né, como o RV. E a serra era muito inclinada, cara. Era uma coisa assim impressionante para você tentar manter a velocidade adequada para fazer as curvas. É, quando nós pa- conseguimos parar, né, que tipo acabou a serra e tal, eu tive que dar um descanso pro, pro motor do RV e para esfriar um pouco as lonas de freio também, porque tava cheirando já forte, né, Alfredo o cheiro do freio já tava muito alto, muito forte.
0: Alô, né? o, o legal de falar também é que ali são montanhas né, mas elas não elas são totalmente diferentes das montanhas ali de, de Alberta né, elas tem tipo, um visual mais de Velho Oeste ali, sabe, As montanhas mais secas no caso não tinha muito pinheiros, e tudo mais, então tinha uma visão meio de Velho Oeste mas e, e não, não menos sensacional, é maravilhoso a gente teve uma parada que eu não lembro, lá teve um tipo uma hidrelétrica lá com uma montanha no fundo, que também foi sensacional e aí a gente acabou chegando como o Neto falou, a gente acabou chegando em Vancouver à noite né e ali foi o no nosso ponto final que a gente pegou e estacionou o um motorhome num, num parque lá porque no dia seguinte a gente precisava entregar o motorhome na Cana, na Cana Dream então a gente entregou no outro dia o motorhome é, voltamos pro hotel e no dia seguinte a gente já pegou o avião né? Então a gente não ficou muito Tempo em Vancouver, deu tempo de conhecer Ali Vancouver, o Capilano Park O Stanley Park Gastown, né, a gente acabou indo Num restaurante que era Como que era? Spaghetti Factory né? É, ah, é
1: Spaghetti famoso Factory. lá, né é. Aliás eu achei que tivesse por aqui Também não tem
0: Pronto? Tem. Tem, sim. Tem, sim. Nunca vi, cara, aqui Tem ali em Downtown E a gente voltou, e acho que essa viagem vai ficar marcada pra sempre, porque foram 5 mil quilômetros mais de 5 mil quilômetros dirigindo aí em duas semanas, né, e a gente viu paisagens, olha já o fôlego aí, acho que a gente falou demais já também, né gente, acho que tá na hora de de acabar esse podcast aí.
1: Então vamos lá, eu tenho só algumas perguntas, na verdade, ó eu, eu acho que realmente a gente fez muita pergunta no meio do caminho, cara Deixa eu fazer duas perguntas só Que eu acho que já foram resp- Uma delas já foi respondida Mas a outra não Para os dois, tá? Respondi um depois o outro Para vocês, qual a cidade que vocês acharam Mais bonita de todas? É. Fora Banff, vai Senão vocês vão falar Banff
0: Cidade ou ponto?
1: Ah, ponto, cidade Sei lá Olha,
0: Eu eu acho que Emerald Lane né?
3: É, eu gostei de Lake Louise.
1: Lake Louise. Tudo então na região de Banff, né? Só porque eu pedi pra não falar Banff, vocês falaram, deixa eu colocar dois na região de Banff, só pra... <risos>
0: <risos> ah, mano, mas... Não,
1: mas tudo bem. Não, faz ah, sentido. Legal. falar. Um... Legal. É, vale a pena dirigir até Banff ou na próxima vez vocês pegariam um avião?
0: Cara, se eu fosse fazer uma coisa parecida, eu ia pegar um avião até Calgary e alugar um motorhome ou um carro ausente, né? E eu ia fazer essa, essa rota pela parque, parque, a Street Parkway até Jasper E voltava pela mesma rota E deixava o carro em Calgary E, e voltava de avião para pronto Acho que a gente já fez uma aventura Já conhecemos algumas coisas E hoje eu faria diferente
1: Então, eu diria,
3: eu diria assim, olha Depende do que é o teu objetivo Se, você quer, se o seu sonho é dirigir pelo Canadá eu acho que vale a pena. Eu talvez não iria novamente no RV, porque, assim, como a gente estava falando, o conforto que você tem dentro do, do motorhome é ilusório. É, você dorme numa cama que não é confortável, você come no lugar onde não é confortável, você dirige o dia inteiro numa posição que não é tão boa. Então, de repente, você pegar um carro alugado e fazer esse trajeto, e se você quiser ter a experiência de um RV, fazer de Calgary até as montanhas, bacana, é show, né? Mas no carro você tem muito mais conforto, então... Essa
2: eu acho que... Desculpa, Neto, te cortar, mas eu acho que essa era a minha, minha, minha maior dúvida também, se você faria novamente no RV, porque eu não sei se, de repente, você tem um carro grande, você coloca a sua estrutura, e anyway, você vai dormir num camping, né? Porque, imagina, deve ser pauleira, até por conta da responsabilidade do... Um, um carro muito grande, né, para dirigir e tal
3: e outra também, o problema é grande é o estacionamento, chegando no centro de Vancouver, por exemplo, nosso objetivo era parar em Vancouver, mas onde você vai parar um RV no centro de Vancouver não tem onde parar, a gente acabou pagando o estacionamento para duas vagas e tivemos uma multa né? é, bem no finalzinho para contemplar a viagem a gente teve uma multa, então realmente é, o carro é bem mais negócio eu, 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 eu indicaria esse caminho
0: é, eu, Legal. Não, não dá para atravessar o país de um carro-lugar, né? Como eu falei, tipo, nenhuma empresa faz essa questão on-way. E, e você ir e voltar também, eu acho que é uma viagem muito cansativa. De você fazer é, eu
1: diria, que, eu diria que você fazer a viagem de volta, de carro, eu acho que até daria. Se você... Porque vocês tiraram umas férias aí de 20 e poucos dias. Dá para fazer essa viagem. Mas agora eu acho que eu faria um pouco diferente. Porque dá também para fazer esse caminho... Indo ou voltando pelos Estados Unidos, né, pelo norte dos Estados Unidos, e aí ir ou voltar por esse caminho que vocês fizeram aí, pegando o BF e o o meio do Canadá, né? Então também seria uma viagem interessante, né? mas é uma viagem completamente mais longa também, mais cansativa. Quando
0: eu aposentar, aí dá. Mas aí tem que ser de
1: RV, cara. Não,
0: mas eu vou de RV, mas eu tô ah, aposentado, bom. dinheiro entrando na minha conta, tá suave. O difícil é parar de trabalhar, fazer a viagem e as contas continuar chegando em casa, né? É, <risos> tem que
1: trabalhar de, que trabalhar de é. podcaster, cara.
0: Quem sabe um dia quando esse podcast retorna pra nós, a gente faz várias viagens
1: aí. Eu... Aí a gente faz é assim, um podcast no caminho, pra... sabe? Pô, que nem a galera a faz podcast. canal de YouTube viajando, a gente faz um podcast cada Pô. dia num lugar diferente. E minha última pergunta aqui, galera. Dessas cidades que vocês passaram Eu sei que vocês não passaram muitos por cidades grandes assim. Pelo que a gente comentou agora Vocês pularam até bastante cidades grandes Mas tem alguma dessas cidades Que vocês morariam?
0: Ah, não Ah, não
1: não. É, porque tem que pensar em emprego, obviamente Não é só ser muito bonito e legal Eu acho que Calgary, né? talvez
0: Calgary Calgary, mas a gente passou por anel viário de Calgary, assim, e entrou só pra no Canadá ali. Então eu gostei muito da estrutura dela, mas eu não entrei em Calgary, né? Então eu, eu tenho essa, essa dúvida. E depois que a Marina falou que Calgary é um antro de conservador, eu comecei a tirar da minha ideia isso aí.
1: Eu não moraria em Calgary. <risos> é, é, não é só Calgary, não, mas é
2: todo o Saskatchewan
1: ali, Manitoba também é, né?
2: Uhum. Eu fico pensando, porque é tão bonito, nunca fui, né? Mas eu vi, eu vi, inclusive, as fotos e tudo. Cara, parece uma pintura, né?
1: É um negócio assim... É, não, o é que, que eu, foi... eu falei, você coloca a parte de BF, você coloca no Google Imagens e você já fica doido, já.
3: É. Muito bonito. Mas eu até moraria em Vancouver, porque pra quem mora em Bauru hoje, morar em Vancouver, tá, tava fácil, eu moraria na hora. Pra vocês que talvez aí não, né? Tipo, Toronto, vocês vão querer trocar por Vancouver, eu acho que vai ser meio uma burrada de fazer. Eu Mas pra fácil. mim...
0: Fácil.
2: É, eu
0: vou criar animizade, mas eu não gostei de Vancouver, eu achei bagunçado Gente,
1: é, gente que, gente que, tá que não gosta gente, de Vancouver, boa gente não é Eu gostei de Vancouver, cara, achei uma puta cidade
3: charmosa pra caramba eu Tô preso no metrô lá. você
0: não conseguia nem sair do metrô lá, porque tinha que pagar pra sair
3: Tinha que pagar pra sair do metrô, mas e daí? A gente foi burro, a gente pegou metrô no aeroporto,
1: velho Mais Ai, caro meu Deus. E aí eu peguei já também lá
0: chegou a hora da dica do Castor.
1: Bom, no caso, hoje a gente não vai ter indicação, porque eu acho que a gente já indicou muita coisa, né? Já
0: falei demais, já, aí, ó, já tem um, muitas cidades, atravessamos, falamos indicação do país inteiro aí, então... É isso aí, galera. <risos> eu, 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 eu. Eu eu
2: acho que a indicação viajar de hoje... Pelo Canadá. A indicação, indicação de hoje é, já é consultoria, né? Os <risos> nomes,
1: <risos> pega os nomes dos lugares que, que foram falados aqui e coloque no Google. Essa Essa é a indicação. Galera, então eu acho que é isso. A gente falou bastante aqui, então, sobre a viagem. Ah, pessoal que tiver dúvida, eu sei que tem muita gente que ouve e tá, e tá aqui no Canadá também. Se tiver dúvida e tal sobre a viagem, sobre alguma parte específica da viagem, sobre alguma coisa e tal, do, do RV e tal, deixa nos comentários ou manda e-mail para nós e então, tal, que a gente coloca os dois para responder aí. Beleza? Eu... Isso aí, vai ser uma satisfação Neto, valeu, cara, Ótimo. pela participação aí. Sempre, sempre uma um prazer recebê-lo. Obrigado. Vamos marcar.
3: Né? Obrigado, Marina. Obrigado, ué. Vamos marcar quando acabar esse é, Coronalipse aí da gente tomar uma juntos, hein?
1: Fechou, cara.
0: Bom, o Netão tá sempre junto com a gente aí, já teve no, no podcast uma vez, no episódio 11. Muito bacana, quem quiser. Quem curte política aí, era o começo da pandemia, entrou com várias ideias. Então fica a dica, Netão. Você é meu irmão, tamo junto. Né? <risos> Tudo isso aí.
3: Que é isso, é sempre uma satisfação estar com vocês, cara. Eu gosto muito de poder participar, e o Fredo, meu, parceria total, tamo junto, mano. Precisar, próximo podcast aí, que quiser convidar, tô à disposição, sempre.
2: Obrigada,
3: Pessoal, Né. galera, valeu. Obrigado, Marina, satisfação.
2: Também do podcast. Eu posso falar para as claro. meninas do podcast? Gente, o Neto é um gato, queria falar isso. <risos> <risos>
1: obrigado, Marina.
2: Imagina, é verdade. Beijo, é, prazer é, vasto. É. é nóis.
1: Valeu galera, até
0: mais <risos> Falou, tchau tchau Beleza. gente, até a próxima Tchau tchau